0: Okay, ich hatte einen bestimmten Song in der Vorbereitung für diese Predigt, war aber zu beschäftigt, den irgendwie ans Worship-Team weiterzugeben, aber ich weiß nicht, wer das kennt, all your promises are yes and amen, all deine Verheißungen und Zusagen sind ja und amen und das Predigt Thema heute ist, Gott erfüllt seine Zusagen. Und im Grunde könnten wir einfach diesen Satz für 30 Minuten meditieren und wir hätten einen Riesengewinn aus dieser Zeit. Mach dir ein Foto davon, notier diesen Satz und nimm dir spätestens morgen an deinem freien Tag, nimm dir Zeit und sag, okay Gott, du erfüllst deine Zusagen, was heißt das für mich? Und dann setz dich hin und lass das auf dich wirken und hör, was Gott dir zu sagen hat das wird dein Leben verändern und das hört sich nicht nur gut an und ist hochtrabend daher gesagt, es wird es wirklich. Ich will dir Mut machen, neu dir Zeiten zu nehmen, hinzuhören, was Gott gesagt hat und was er sagt. Er erfüllt seine Zusagen. Der erste Vers, den wir dazu haben, ist auch direkt ein Hammer. Das ist 2. Korinther 1, Vers 20, und da heißt es, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, alle Gottesverheißungen in ihm finden sie Erfüllung. Ich will uns einfach reinnehmen, dass wir neu Vertrauen fassen in das, was Gott gesagt hat. Und da hatte ich gestern Abend noch wie so ein wie so ein Bild und möchte neu mutig sein, sowas auch irgendwie mitzuteilen. Ich konnte das jetzt hier nicht mehr aufbauen, aber im Grunde ähm, lag ich so im Bett und habe noch mal eine halbe Stunde geschlafen, bevor ich meinen Sohn von einer Party abgeholt habe für mich war es halb in der Nacht und irgendwie brauchte ich schon einen Nap vorher und dann döse ich so halb weg und dann sehe ich irgendwie so ein Bild wie von so einem Vorhang und dass, dass man durch diesen Vorhang greift und was nimmt und Bildlich gesprochen war es für mich irgendwie, dass wenn wir auf Gottes Zusagen zugreifen, wir greifen aus unserer Realität in die höhere, in die geistliche Realität Gottes. Du nimmst eigentlich was durch den Vorhang von etwas, was eigentlich nicht von dieser Welt ist. Und das Wort Gottes ist einfach von einer anderen Qualität wenn ich dir irgendwelche Versprechungen oder Zusagen mache, dann hoffe ich, dass das Qualität hat und ich versuche zu lernen, meine Zusagen zu halten. Ich bin manchmal ein bisschen, oh ja, das mache ich, weil ich es wirklich gerne machen will und dann laufe ich hinterher, das wirklich hinzukriegen. Meine Frau weiß davon zu berichten. Aber die Zusagen von Gott ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen. Wir, wir greifen im Grunde in, in eine andere Dimension, wenn wir Gottes Zusagen und sein Wort, wenn wir das hören, wenn wir das nehmen. Und dieses Wort ist unfehlbar. Gottes Wort ist unfehlbar. Gottes Wort ist immer richtig. Gottes Wort ist immer Wahrheit. Und seine Zusagen sind immer Ja und Amen. Wenn er das gesagt hat, dann ist das so. Und deswegen ist das, glaube ich, echt eine Hilfestellung zu überlegen, dass wir aus unserer irdischen Realität reingreifen in die Überirdische. So crazy sich das anhört, aber es ist so. Und das soll dir helfen, wenn du darüber nachdenkst, okay, was gibt es für Zusagen Gottes und welche Auswirkungen haben sie? Sie sind von einer anderen Qualität als menschliche Aussagen. In diesem Vers heißt es, dass sie alle im Grunde in Jesus ihre Erfüllung finden. Darum geht es vorher wird von Jesus berichtet. Jesus ist der Beweis dafür, dass Gott die Wahrheit gesagt hat und die Wahrheit sagt. Und das ist gut, diese Zusagen zu kennen oder wenn ich sie kenne, mich bei Zeiten daran zu erinnern, was sind denn die Wahrheiten Gottes, was ist die Wahrheit? Dann heißt es, Deshalb sprechen wir unter Berufung auch ihn zur Ehre Gottes das Amen. Das heißt, wir bekräftigen dann, und das ist ein wichtiger Schritt für dich und mich, dass du auch zu dem, was Gott sagt, dass du da auch sagst: Ja, so ist es. Amen, so sei es. Was ist eine Sache, weil alle hören vielleicht irgendwo, in, besonders in, in der westlichen Welt, hören mal irgendwo und da, wo Missionare unterwegs sind, Menschen hören das Wort Gottes, aber es reicht nicht. Was reicht ist. Amen. Das ist die Wahrheit. Ja, so ist es. Und das ist dein Schritt und mein Schritt. Viele von uns, wir hören regelmäßig irgendwelche Wahrheiten und lesen was in der Bibel und, und wir wissen irgendwie, ja, das ist, ja, das ist, das hört sich richtig an. Und für andere, die ich kenne, ist das richtig. Aber dein Schritt ist zu sagen, ja, das ist richtig, auch wenn du das nicht immer direkt fühlst. Und das ist dein Part, dahin zu kommen, dass Gott seine Zusagen in deinem Leben erfüllen kann. Gottes Wort, seine Zusagen sind das Fundament, auf dem wir stehen. Woher weiß ich, dass die Zusagen Gottes auch all die Dinge, die wir im vieles was wir im Alten Testament lesen, manchmal stellt man sich die Frage, Warum kann ich jetzt einfach irgendwas aus Jesaja nehmen oder aus dem Psalm? Ist jetzt ja auch schon wirklich ein paar hundert Jahre her oder noch mehr. Äh, Jesaja ist 700 Jahre vor Jesus, also sind das 2800 Jahre bald. Puh, okay, warum sollte ich heute dahin gehen können und irgendwie das für mich in Anspruch nehmen? Warum, warum kann das überhaupt funktionieren? Darf ich das überhaupt Warum könnte ich was von dem Psalm nehmen, äh, König David, tausend Jahre vor Jesus? Warum kann ich denn das nehmen und sagen, oh ja, das ist Gottes Wort für mich? Das hat er doch damals irgendwie zu dem Volk Israel geredet oder zu David. Wer bin ich denn heute 2022 am 2. Oktober, dass ich sagen kann, oh ja, das sagt Gott zu mir. Da kann ja jeder daherkommen. Ich will keine Zweifel schüren, bleibt dabei, das zu glauben. Aber es ist wichtig zu wissen, warum. Warum ist das so? Epheser 2, Vers 12 und 13. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihn und nicht euch und nicht mir. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, weil es ohne Gottes Zusagen keine Hoffnung gibt. Ein Leben ohne Gott. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Hier spricht Paulus darüber, hey, eigentlich ist das von euch, ihr habt damit nichts zu tun. Sorry, ist nicht für euch. Das war Gottes Bund, den er mit dem Volk Israel gemacht hat. Und ihr wart davon fern, ihr wart davon getrennt. Aber durch Jesus seid ihr auf einmal nahe. Ist das was für euch geworden? Der nächste Vers hilft uns dabei, Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber zu Christus gehört, so seid auch ihr Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Letzter Vers, um diese, diesen Part zu erklären, Römer 4, Vers 16, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Was war denn die Verheißung, die Abraham hatte? Gerecht sein durch Glauben an Gott. Deswegen singen wir in der Kinderstunde, Vater Abraham hat viele Kinder. Man muss nacherklären, das ist aber nicht Jesus und das ist auch nicht Gott. Das ist erstmal Abraham. Aber weil er der Erste des Glaubens war. Er war der, wo Gott gesagt hat, okay, der, dein Glaube hat dich gerecht gemacht. Deswegen bist du derjenige, dem ich die Verheißung gebe. Und weil Jesus in dieser Linie ist und weil Jesus dieses ganze Gesetz erfüllt hat, weil wir durch Jesus nahe gekommen sind zu Gott, deswegen können wir genauso aus Glauben und nicht aus irgendwelchen guten Werken, können wir Erben Gottes sein. Und das heißt, ein Segen ist dir verheißen. Das heißt, du hast einen Ort der Bestimmung, so wie Abraham einen Ort hatte. Hey, da ist ein Land und du wirst es besitzen und du wirst Nachkommen haben und du wirst Segen bekommen und Gott wird dir treu sein. Gott geht einen Bund mit dir ein und er wird ihn nicht auflösen. Und das ist das, was dir gehört, wenn du mit Jesus bist. Das, deswegen kannst du die Zusagen aus dem Alten Testament für alle die, die im Glauben an Gott unterwegs sind, kannst du die deinen eigenen nennen, weil du sagen kannst, okay, so wie Gott seinen Bund und einfach seine Versprechen, seine Zusagen Abraham gemacht hat und all denen, die mit ihm gegangen sind zur Zeit des Alten Testaments, in ihm, in Christus finden alle seine Zusagen Erfüllung für dich. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, deswegen kannst du die Bibel beten, deswegen kannst du sagen, okay, ich nehme hier Psalm 90, Psalm 91 und 18 und 118, wie die, wie die alle heißen, die ihr alle kennen, eure Lieblingsdinger. Weil du einfach aufgrund von dem Glauben an Jesus Christus drin bist in diesen Verheißungen, in diesen Versprechen, in den Zusagen von Gott. Das ist das Fundament, auf dem du stehst. Und deswegen kannst du sagen, all your promises are yes and amen, all deine Zusagen und Verheißungen sind ja und amen, weil in ihm, in Jesus, finden sie Erfüllung. Und wenn du mit Jesus bist und er in dir lebt, dann sind diese Verheißungen, sie gehören dir. Du greifst durch diesen Vorhang durch und du nimmst das und es ist in dir und du hast ein Leben lang Zeit und sehr wahrscheinlich auch die Ewigkeit, um auszupacken, was das alles genau bedeutet. Hebräer 10, Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Deswegen ist es so wichtig, dass, okay, was hat er mir denn jetzt zugesagt? Okay, hey, Segen, ein Ort der Bestimmung, Nachkommenschaft, das heißt Entwicklung, das heißt, ähm, was, was erwächst aus deinem Leben, das ist dir alles verheißen, das ist dir alles zugesagt. Wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, Boah irgendwie, ich, ich sehe keinen Segen, ich sehe nichts, was sich entwickelt, dann bist du nicht in dem oder jedenfalls nicht in der Sicht, die Gott über dich hat, weil Gott hat für jeden Segen, hat für jeden Zusagen, hat für jeden Wachstum, hat für jeden einen Ort der Bestimmung, ein Ziel, auf das er hinausläuft und hinlebt. Letzter Vers in dieser Reihe, 1. Johannes 2, Vers 25. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Von Abraham heißt es, dass er glaubte, dass da einer ist, der eine ewige Stadt, eine ewige Stätte für ihn baut. Und er freute sich über den Tag, dass Jesus kam. Das hat Abraham schon gecheckt und Genauso ist dir versprochen, wenn du mit Jesus bist, das ewige Leben. Das ist seine Verheißung, das ist seine Zusage. ist dein Fundament, auf dem du stehen kannst. Von daher, nimm dir neu Zeit zu gucken. Ich glaube, es gibt so einen, Andreas hat mir mal so, ich, wie heißt er noch, Wilkerson oder so, 800 Zusagen Gottes. Es gibt irgendwie sogar Bücher, wo Leute sich die Zeit genommen haben, mal alles aufzuschreiben. Was sind denn die ganzen Zusagen, die Gott für dich hat? Tauch mal ein ins Wort Gottes. Danke, alles klar. Reicht das so mitzuteilen? Von daher kannst du nachher Andreas fragen und nochmal nachhaken. Der hat ja noch ein paar Special Infos für dich. Auf jeden Fall, es macht Sinn nachzugucken, wie viele Verheißungen es wirklich gibt und irgendwie auch zu gucken, okay, hey, was was brauche ich denn davon? Was was kommt denn da an in meinem Herzen? Gott macht einen Weg, weil es geht ja auch darum, wie unser Einstiegsvers war. In ihm finden sie Erfüllung, diese Zusagen. Aber es ist an uns, das Amen zu geben. Es ist an uns, eine Reaktion zu zeigen. Es ist von uns, das zu bestätigen. Und wenn du es nicht bestätigst, dann ist es so wie, ich meine, dass es in, im Römerbrief heißt, ähm, dass auch dem Volk Israel ganz viel Wahrheit gegeben wurde. Aber es hat sich nicht mit Glauben verbunden, also hatte es zunächst, außer den messianischen Juden, keine Auswirkung. Du kannst tausend Bibeln zu Hause haben, du kannst sie auswendig lernen. gab Leute, die ganze das ganze Neue Testament haben Leute auswendig gelernt. Aber wenn es sich nicht mit Glauben verbindet, wenn du keinen Amen dazu sagen kannst, dann kannst du auch ein Kochbuch lesen. Ist leider genau dasselbe, jedenfalls von der Auswirkung her wenn kein Glauben drin ist. Auf dein Wort hin. Es gibt ein, zwei, haben wir jetzt keine Verse für oder keine Folie, Situationen, die mir eingefallen sind, wo Personen sich auf das Wort Jesu hin auf den Weg gemacht haben. Ich lese kurz Johannes 4, Vers 50. Da kommt eine Person und der Sohn ist todkrank, bittet Jesus, dass Jesus ihm irgendwie hilft, dass er seinen Sohn heilt. Und Jesus sagt zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin, machte er sich auf den Weg hinunter nach um Auf sein Wort hin. Lukas 5, Vers 5 ist die Situation, wo ein paar Jünger die ganze Nacht gefischt haben, nichts gefangen haben und Jesus redet nochmal mit ihnen und ähm, sagt ihnen nochmal, hey, fahrt nochmal raus und werft das Netz auf der einen Seite raus. Und, heißt es, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Auf sein Wort hin zu handeln, macht den Unterschied. Auf sein Wort hin zu handeln, macht den Weg, den du gehen kannst in deinem Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich will das mal verbildlichen. Und zwar ist das die Geschichte von Petrus. Petrus 14, Vers 24, da haben wir auch ein bisschen was zu. Die Szene ist, Jesus ist an Land und hat die Speisung der 5000. Das heißt, die Jünger erleben hautnah, wie Jesus ein Riesenwunder tut. Aus ein paar Broten und Fischen tut er das Wunder der Versorgung, dass 5000 Leute, und da sind nur die Männer genannt, alle was zu essen haben. Und dann, wie es immer so ist, bedrängen die Leute Jesus und irgendwann sagt er, okay, ich muss das jetzt hier auflösen, weil die wollten ihn da schon wieder zum König machen. Und dann hat er auch die Jünger weitergeschickt und gesagt, fahrt ihr schon mal mit dem Boot über den See, ich komme nach, ich gehe auf den Berg beten. Alles wichtige Details, Jesus ist beten gegangen. Du musst nicht bis in den Harz fahren, auf den Berg, um beten zu gehen. Aber wenn Jesus das braucht, brauchst du das auch. Geh mal wieder beten. Schick andere mal los. Geht ihr schon mal vor? Ich komme nach. Nimm dir mal wieder Zeit mit deinem Vater im Himmel. Jesus brauchte das. Und du brauchst das genauso. Jedenfalls, er schickt die Jünger los und sie fahren übers, äh, über, über den See und dann kommt ein Riesensturm und die sind schon mega weit draußen und mitten in der Nacht, das muss irgendwie gegen drei Uhr gewesen sein oder so, das Wasser kommt rein ins Boot. Ihr kennt die oder einige von euch kennen die Geschichte. Äh, kommt Jesus übers Wasser gelaufen und sie erschrecken erst und sagen, ein Geist und freaken aus und haben Angst. Noch mehr als vorher. Ich lese mal Matthäus 14, Vers 24. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sogleich, es ist gut, ich bin's, hab keine Angst. Da rief Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf das Wasser zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Crazy Typ der Petrus, war der einfach nur naiv oder was 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 war mit dem? Einerseits war er irgendwie bestimmt auch schon im Glauben ein Stück unterwegs und hatte schon echt Ahnung, wenn Jesus da so Wunder tun kann mit der Essensvermehrung, dann kann der auch andere Wunder tun. Und auch hier war es, dass auf das Wort Jesu hin, dass er gehandelt hat. Wenn du es bist, dann sag ich, soll kommen. Und Jesus sagt, dann komm doch. Also Jesus spricht zu ihm. Und wenn du dann weiterliest, er geht dann ja auf das Wasser Petrus geht auf das Wasser, als er sich aber umsah und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entging. Als er sich aber umsah und als er die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Was ich so cool finde, sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Und das ist mir wichtig für einige von euch, die diesen Schritt aufs Wasser schon gegangen sind. Und vielleicht denkst du, du du singst und oh, jetzt fordert er noch einen Schritt von mir. Sofort streckt Jesus die Hand und er hält ihn fest. Einerseits ist es unsere Reaktion, wie wir auf Gott reagieren, auf sein Reden. Aber du kannst ihm vertrauen, wenn du ihm Hilfe rufst, sofort streckt er seine Hand aus und hält dich fest. Er macht auch was. Er sagt, nicht nur, ja, dann halt mal ein bisschen fester, hier ist die Hand, hier ist die Hand. Er hält fest, das ist dein Jesus, das ist dein Gott, der sich wirklich um dich kümmert. Der sieht, wenn du Not hast, sofort streckt er die Hand aus und greift dich. Auf Gottes Wort hin kann ich gehen. Das ist seine Verheißung, seine Zusage, das ist ein Bild für Gottes Wort. Du kannst dich da drauf ste stellen. Und du siehst vielleicht den Gap, okay, ich greife durch den Vorhang in was Übernatürliches. Ich laufe einen Schritt des Glaubens, weil Glauben ist immer übernatürlich. Ist nicht nur kognitiv. Dann ist es einfach positives Denken oder irgendwas anderes. Aber ein Glaube auf sein Wort hin. Wenn, es, wenn er nicht gesprochen hat, wirst du untergehen. Aber wenn er gesprochen hat, dann trägt sein Wort. Dann gehst du. Ich könnte jetzt alle Tische dahinstellen und immer weitergehen. Und da will ich dir Mut machen, wenn du weißt, okay, ich bin irgendwie Erbe, Gottes, ich bin auch ein Nachkomme Abrahams, weil er durch Glauben gerecht gesprochen wurde, weil er Zusagen bekommen hat, die was mit Segen, mit Wachstum, was mit Ziel, was mit einem Ort der Bestimmung, was mit Vision, was mit, mit Leben zu tun haben. Wenn du das glauben kannst, weil Jesus für dich gestorben ist und in ihm alle Zusagen Gottes das Ja und Amen haben oder erst die Erfüllung haben und durch dich das Ja und Amen bekommen, indem du den Schritt gehst, dann ist es das Fundament in deinem Leben für den nächsten Schritt. Und da mögen Herausforderungen sein in deinem Leben, diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht bist du ihn gegangen und denkst, jetzt stehe ich hier, wann kommt denn das Nächste? Da ist ja gar nichts. Mist, ich habe irgendwie keine Trittsicherheit für irgendwas anderes. Dann nimm dir Zeit, frag Gott, frag Geschwister. Gott redet, wie er heute durch Martha zu dem einen oder anderen geredet hat, wie er durch andere auch redet. Dann dann genieß Gemeindefamilie. Dann gemie, gen, genieß irgendwie, dass du Leute kennst, die mal schon mal auf Gott gehört haben, die ihn schon mal verstanden haben. Dann packt euch zusammen und fragt Gott. Ich weiß oder als ich in Indien war, die hatten bei der äh, bei der Gemeinde, wo ich mitgearbeitet habe, das war eine 1000 Mann Gemeinde. Und die hatten auch eine Bibelschule und da konntest du Bachelor, Master und Master of Divinity und wie das irgendwie alles heißt machen. Und dann kam der Bibelschullehrer, der Bibelschulhauptlehrer oder Direktor und die haben mich immer Joel Brother genannt. Joel Brother, uh, I, I want to pray with you. Und äh, dann wollte der mit mir beten und irgendwie hatte irgendwelche Anliegen, wo er sich unter Druck gefühlt hat, ähm, geistlich irgendwie im Kampf war. Und da ich war Anfang 20, hatte noch überhaupt nichts studiert an Bibel und so und war dann da mit dem Hauptbibelschulleiter und der kommt zu mir und sagt, Joel Brother, ich möchte mit dir beten. Sei auch mal mutig, wenn Leute auf dich zukommen, wo du eigentlich denkst, was habe ich dem denn zu geben oder der ist doch viel viel länger schon mit Gott unterwegs. Zum einen scheut euch nicht, wenn ihr schon lange mit Gott unterwegs seid, auch vermeintlich jüngere im Glauben zu fragen, hey, lass uns mal zusammen beten, vielleicht redet Gott ja. Nur schon länger unterwegs bist oder eben noch nicht so lange, scheu auch nicht auf reifere, vermeintlich reifere zuzugehen, zumindest in einem Teil mögen sie reifer sein, im anderen bist du vielleicht reifer, zu sagen, hey, lass mal beten. Das ist ein Schatz, den wir haben, weil dann vielleicht sagt Gott was und vielleicht hast du dann die nächste Zusage hast den nächsten Schritt, den er für dich vorbereitet hat, und du kommst weiter in deiner Bestimmung, in dem, was er für dich vorbereitet hat. Also, du musst nicht ins Leere treten, du musst nicht aufs Wasser raus, wenn du eh schon da bist. Aber vertrau ihm, wenn du Not hast, sofort streckt er seine Hand aus und hält dich fest. Halte an dem Wort Gottes fest, geh neu irgendwie und hör, okay Gott, was hast du schon gesagt, was möchtest du heute bestätigen, an was willst du mich erinnern? Auf sein Wort hin kannst du gehen. Und ich glaube, dass wir umso mehr das in dieser Zeit brauchen, die jungen Leute brauchen, dass damit Glaube nicht langweilig wird. Wenn du das nicht erlebst und nicht da auf dem Wasser unterwegs bist, dann ist es vielleicht doch nur Religion. Und dann hast du Schwierigkeiten, einen lebendigen Glauben zu leben. Du brauchst Zusagen Gottes, du brauchst was, auf das du reagieren kannst, sonst ist es nur bloße Wissen Deswegen such Gott und guck, das ist ein Abenteuer wird, es soll eins sein. Es soll dich nicht überfordern, so wie Martha gezeigt hat. Gott hat die, die Steigung, hat den Weg, den, er will dich nicht überfordern, aber er will dich weiterführen, dass du nicht an einem stehen bleibst, sondern zum nächsten gehst. Gott erfüllt seine Zusagen. An welche willst du dich heute erinnern? Mach es neu fest.